0: الجزيرة بودكاست. أنا دمي
1: فلسطيني، 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 أنا دمي فلسطيني.
2: مرتدين أجمل الحلل وأبهاها، اجتمع أهالي القدس على رصيف محطة القطار. بعد ثلاث ساعات من الانتظار، وصل أول قطار إلى القدس. تعالت الزغاريد وابتهج الحاضرون لحدث افتتاح محطة القطار الذي ترويه المؤرخة الفلسطينية بيان الحوت
1: كان في الواقع حدثاً لا ينسى جاء من الأستانة يعني من إسطنبول وفد يمثل الحكومة العثمانية على أعلى المستويات وكان أيضاً جميع السفراء والقناصل المتواجدين في مدينة القدس والمدينة
2: بأعيانها بعائلاتها البصوت السجاجيب كل موجودة وأيضاً الأطعمة والشراب للجميع كان متوفراً والناس بالانتظار وسط هذا المشهد المشرق من تاريخ فلسطين وبعد عقود حلت النكبة وجاء غرباء إلى أرض لها أصحابها واقتلعوا البشر والشجر كما يروي المعمر اليافاوي إسماعيل أبو شحاتة متحدثاً عن ردة فعل والده الشيخ أبو شحاتة عندما انتزعت منه أرضه
0: أخذ الأرض محسش حسش لما أجيوا يخلعوا السجر من جن أعدي عيد زي الولد الصغير وقلب كان معدي تسعين سنة ألب على عصبتار مات فأع
2: هذه قصص من تاريخ فلسطين يرويها فيلم وثائقي من إنتاج شبكة الجزيرة يحمل عنوان فلسطين 1920 فلماذا اختار الفيلم هذا التاريخ؟ ليبدأ الحكاية وما أهميته في تاريخ فلسطين المعاصر؟ وما الذي حدث بين عامي 1920 و 1948؟ وكيف غير الاحتلال وجه فلسطين؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة نسعد في هذه الحلقة باستضافة مخرج فيلم فلسطين 1920 المخرج أشرف المشهراوي أهلاً وسهلاً بك أستاذ أشرف
1: أهلاً بكم وسعيد بالتواجد معكم.
2: استاذ أشرف مشهراوي طبعا هناك ما لا نعرفه وهناك ما نعرفه عن فلسطين ما الذي لا نعرفه بعد عن فلسطين ويحاول الفيلم تسليط الضوء عليه؟
1: فلسطين 1920 يعني أتى ليعرف بفترة غابت تحت ركاب النكبة يعني النكبة أتت فشردت الشعب الفلسطيني وأصبحنا مشغولين بالحسرة على ما فقدنا لكن ما فقدنا مش عارفين إيش هو؟ فجاء الفيلم يذكر او يحافظ على ما فقده الفلسطينيون وبدأ يختفي من تاريخنا ومن صفحاتنا من افلامنا ويذكر العالم انه كان هناك حياه متقدمه اقتصاديا وثقافيا وعلميا سبقت الانتداب سبقت كل الاعلانات التي اتت لتاخذ فلسطين من اهلها وتقدم هذه الصوره الحضاريه التي اجزم ان كثيرين تفاجؤوا فيها ولم يكونوا على درايه ان فلسطين على هذا القدر من التقدم والرقي.
2: طيب لماذا اخترت هذا التاريخ أستاذ أشرف؟
1: تاريخ 1920 تاريخ مهم جدا في تاريخ الشعب الفلسطيني حدثت عدة أحداث وكلها يعني تصادفت في هذه السنة وكلها كانت مهمة الحدث الأول قام الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بعقد مؤتمر سان ريمو هذا المؤتمر حول خطاب أو إعلان بالفور من خطاب نوايا حسنة لوثيقة قانونية منحت فلسطين للشعب اليهودي طبقاً لهذه الوثيقة أي أن الإعلان الحقيقي للدولة اليهودية في فلسطين لم يكن في الـ 48 كان في الـ 920
2: يعني واضح أن تحضير الانتداب البريطاني لتسليم فلسطين لشعب آخر بدأ من هنا ولهذا ربما هذا الفيلم أستاذ أشرف أنت مخرج هذا الفيلم يفند ويضحط كل ما يروج من معلومات تقول بأن فلسطين كانت أرضاً بلا شعب حينما جاء اليهود ليصوطنوها
1: بالضبط وهذا الذي رأيناه بشكل واضح حتى في الاجتماعات السياسية كان الفلسطينيين على وعي كبير جدا لما اتى حتى هيربرت سمويل قبل ما يعين رسميا كمندوب سامي واجهوه وقالوا الارض نحن يعني ملأ وهناك مصالحنا ومشاريعنا واجهوه بكل ما يملكون من دلائل وقالوا لا مجال ان تسع الارض هذه غير اهلها لانه المشاريع قائمه حتى المدن الفلسطينيه اكتظت بالمشاريع حتى انه يعني في البحث عندنا اهالي يافا من كثر المشاريع الموجوده في يافا اصبحوا غير قادرين على انجاز مشاريع جديده في يافا فاصبحوا يقيمون مشاريع في مدن فلسطينيه اخرى بل ذهبوا الى خارج حدود فلسطين يعني كان هنا حركة إذا قارناها حتى بالمحيط العربي الموجود متقدمة جدا عن نظرائها
2: أستاذ أشرف هذه الحركة الثقافية والاقتصادية والحضارية في يافا هل يعني وثقت بصور بفيديوهات بوثائق مكتوبة هل حصلت على مادة بصرية أو مكتوبة يعني تفند ما يذهب إليه الاحتلال من أن هذه الأرض كانت بلا تاريخ بلا حضارة بلا شعب
1: الان خلال البحث كان عندنا تحدي كبير، انه هل يوجد ما هو موثق؟ الاجابه انه كانت عندنا ما دام هناك كل هذه المظاهر من الحياه، يعني هناك كان عقود تجاريه للصفقات التي تحدث، هناك سياح ياتون ياخذون صور. بالمناسبه كما انه الشعب الفلسطيني تشتت ارشيفه ايضا تشتت لذلك عندما ذهبنا الى المكاتب الامريكيه وجدنا من شتات شتات الارشيف هناك لما ذهبنا الى الارشيف البريطاني وجدنا حتى في الدول العربيه في العراق وجدنا في الاردن في لبنان استغرقت من هذه العمليه البحث تقريبا سنتي. خلال سنتين خلال السنتين هذول يعني بجهود مكثفه وصعبه جدا وتحديات كبيره استطعنا الحصول على هذه الماده
2: وربما في هذا السياق الاعتماد أيضاً على شهادات الشهود من الأحياء الأشخاص الأحياء الذين عاشوا هذه الفترة وما زالوا شهوداً على هذا العصر
1: طبعاً لأن جزء من الأرشيف أيضاً حصلنا عليه من الشهود نفسهم لأنهم كانوا عاصروا هذه الفترة
2: وعندهم الأرشيف ما زودون به يعني وبالمناسبة يمكن الإشارة استاذ أشرف إلى أنه الشاهد الرئيسي في هذا الفيلم إسماعيل أبو شحادة توفي بعد أن قدم لكم شهادته في هذا الفيلم رحمه الله
1: رحمه الله حقيقة إحنا كنا نود أن يشاهد معنا هذا الفيلم رغم أنه كنت أخايف أنه ما يتحملش مرة ثانيه ويشاهد الفيلم لأنه كان صعب عليه لأنه خلال المقابلة كان صعب أنه يستذكر هذا الأوقات الصعبة عليه كم كان عمره؟ اه تقريبا 93 سنة 94 لما قابلناه
2: رحمه الله
1: رحمه الله لكن يبدو أنه لم يحتمل كثيراً فكان حاله حال أبيه
2: والده الذي انتزعت منه الأرض بعد دخول اليهود
1: صحيح وكان أشارة مهمة أنه الأرض هو يدرك أن الأرض لنا ستعود لكن الفلسطيني متعود على البناء والغرس فلما نزعوا الشجر نزعوا روحه لأنه هان الشجر عبارة عن الإنسان عن الحياة تقابلها فكان هنا كأنهم يقتلون الإنسان يقتلون الشجر، يقتلون الحياة فلم يحتمل هذا المشهد هذا الفلسطيني أدرك أنه لم يكتفوا بالسرقة بالأرض وقتل الحياة أيضا من الأرض التي سرقوها فلم يحتمل هذا المنظر
2: طيب هذه النقطة المتعلقة برحيل الرعيل الأول من الشهود على احتلال فلسطين مثل إسماعيل أبو شحات رحمه الله وأيضاً والده من قبله ألا ينذر بأن هذا التاريخ ربما مع رحيل الشهود الحقيقيين لحكاية أو قصة الاحتلال قد تغطي ربما جزءاً من هذا التاريخ؟
1: بالطبع وهنا حتى أنا أقول لكثير من الناس أن هذا الفيلم أتى متأخر للأسف مفترض أنه اشتغلناه قبل عشر سنين مثلا أنا جدي أيضاً كان من الناس اللي عاشوا وكان عنده قصص للأسف فقدت قبل أن أوثق قصصه جدتي نفس الشغلة
2: هذه المرحلة وأنت أسميتها بصناعة الحياة في فلسطين ما هي أوجه الحياة؟ يعني وما الذي منح فلسطين هذه المكانة المتقدمة حضارياً مقارنةً مع دول المنطقة في ذلك الوقت؟
1: أول شيء فلسطين تميزت إنها في منطقة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا هذا الموقع الجغرافي بالإضافة أنه الشعب الفلسطيني شعب نشيط وحب البناء منحوا فرصة أنه يربط الشرق بالغرب بحركة اقتصادية مهمة جداً استفاد من هذه الفرصة وبنى مصالحه الاقتصادية المصالح الاقتصادية هذه استدعت تطور في مناحي أخرى مثلاً كان في منتجات عندنا في القدس في نابلس وهي مدن بعيدة عن البحر لزمها ميناء على البحر في يافا عندنا ميناء وفي غزة استبعتها وشبكة مواصلات القطار ربطت بين القدس ومدن الداخل زي نابلس وربطت في الموانئ الفلسطينيه، الان تبعت هذه الحركه الاقتصاديه حركه ثقافيه لأن صار عندنا تطور اقتصادي، تطور بنيه تحتيه مواصلات قويه جدا، اصبح عندنا تطور ثقافي، تطور سياحي، تطور معلومات علمي، حركه سياسيه تبعتها لانه شفنا مؤتمر زي المؤتمر الاسلامي اللي فيه اجتمعت كل او معظم قيادات العالم الاسلامي في القدس في وقت حساس، واعلنوا قرارات مهمة يعني في هذاك الوقت، وحتى لأحداث يعني ممكن يعتبرها البعض ترفيهية، مثلا عندنا أحداث رياضية، يعني في آخر الفترة كان هناك استعداد لإقامة أولمبياد عربي في يافا، دور السينما انتشرت بشكل كبير، وصناعة السينما دخلت بشكل مهم جدا في فلسطين، اللي احنا حالياً في الفترة هذه المتأخرة، يعني أنا حقيقة لما بشوف الفترة هذيك بقول احنا متأخرين عن الوقت اللي كانت فيه فلسطين في
0: 1920 يافا كانت بلد صناعي فيها دراجات وفيها محادث وفيها عمال إحداشر معمل بلاط زي هذا كان في فيش بلد ما كان لهاش عمال بيعث من الجزيرة العربية ومن
1: المغرب ومن الجزائر ومن سوريا ومن لبنان ومن مصر من كل العالم كان كان فينا فرص عمل بعد النكبة أصبحنا عمال في كل العالم العربي
2: برايك استاذ اشرف المشهراوي هل كانت درجه التطور الثقافي والاقتصادي والصناعي والحضاري لتقود فلسطين الى مسار اخر لولا الانتداب البريطاني والاحتلال من بعده؟
1: يعني احنا لو رجعنا لقبل 1920 وشفنا المسار كان مسار مضطرد ايجابي سريع للصعود للاعلى. الان الانتداب في 1920 عندما اتى يعني كان حدث مش بسيط، الصار انه رغم هذا المشروع الكبير التطور استمر ربما بوتيره اقل، فتصور انه هو عندنا تحدي كبير استمر الآن لو رفعنا هذا التحدي وحسب قرائتنا للتطور كان اضطراده وسرعته يبشر بدولة مزدهرة جدا خاصة في وجود اقتصاد قوي حتى البنوك عربيا أشهر البنوك كان أتت من فلسطين في ذلك الوقت فعندنا حركة اقتصادية وحركة سياسية وحركة يعني متكاملة
2: وحركة ثقافية أيضا وحركة ثقافية من صحف وكتب ودور نشر وغير ذلك
1: أكثر من عشر صحف حتى المشاهير فن العربي زي إم كلثوم وغيرها كان لهم يعني زيارات متكررة في فلسطين وحفلات ثابتة يعني كانت التطور الموجود يعني إم كلثوم غنت بفلسطين؟ غنت بفلسطين وحتى يقال لكن لم نتأكد من هذه المعلومة أنها أخذت لقب كوكب الشرق من مقهى اسمه الشرق فسموه كوكب الشرق هذه يعني تداولها اهل حيفا يعني بالذات يعني لانه في هذه معلومه هذا. جميله آه. ف... بس احنا ما قدرناش نوثقها بشكل علمي فاحنا في الفيلم كنا حريصين بس قدرنا نوثقه بشكل حقيقي وعلمي يعني كان عندنا تواتر له قدرنا نحطه حتى ما ندخلش في اي جدل. القدس كانت معلم سياحي مهم جدا سواء اتباع الديانه الاسلاميه او المسيحيه. فكانت ايضا تشكل حركه كبيره جدا ذهابا وايابا للعالم في السياحه.
2: طيب في السياحه ولكن على المستوى الديني ايضا، كيف كانت القدس في تلك المرحله بالنسبه لي تعايش الاديان الموجوده فيها؟
1: الان يعني انا جاي من برضه من فلسطين، يعني الانسجام احنا ورثناه من هذيك الفتره، انسجام كبير جدا، يعني لا تكاد تجد فرق بين المسلم والمسيحي. بالعكس عندنا يعني المؤتمرات المؤتمر الاسلامي المسيحي هو اول المؤتمرات التي خرجت دفاعا عن فلسطين في 1920 حتى قبل 1919 عندما بدأوا يستشعروا بالخطر والحديث عن انه في مشروع قادم لفلسطين كان هناك يعني حركه مسلمه مسيحيه متعاضده في وجه المشروع الصهيوني
2: تمثلت نقطه التحول الذي حدث بين عامي 1920 وعام النكبه 1948 في اعلان الانتداب البريطاني الذي مهد للمشروع الصهيوني الى غايه النكبه. نعود الى اسماعيل ابو شحاده يقول.
0: اللي صار ب 48 بنحكاش. اللي صار ب 48 بنحكاش. اللي صار ب 48 بنحكاش. وانا شفت كثير بتصدق انه يافا فيها 30 عائله يافا العزيزة لي وطنا وهي الهنا وهي السكن خلاص، تبت بكفي يا عم بكفي
2: هذه شهادة مؤثرة لإسماعيل أبو شحاذة اللي صار ب 48 ما بنحكاش أشرف المشهراوي أنت تلتقيت إسماعيل أبو شهادة وأخذت منه هذه الشهادات المؤثرة في الحقيقة عن يافا وتاريخ يافا وتلك المرحلة التي لم يبقى فيها سوى 30 عائلة
1: تصور احنا بنشوف الفيلم وإحنا مجرد أبعاد ونتحسر على اللي بصير فما بالك بواحد عاش يعني هذا التقدم هذه الحياة المرفهة وفجأة يعني أخذوا بيته وأخذوا أرضه وأهل يافا بشاريت ما خلوهمش بيوتهم، أخذوا 30 عيلة وحطوهم في جيتو وسكنوا معهم في بيوت يعني بيوت صادروها حطوهم في بيوت أخرى في مكان صغير في يافا، وسكنوا معهم يهود، تصور كل هالفقد اللي يصير يعني هو مش قادر يحكي الرجل لأنه فعلا أنا مقدر إنه حجم الخسارة صعب إنه حتى يسترجعه ويتحمل استرجاعه، يعني لا يصدق حجم الخسارة، يعني حتى أنا ما قدرتش أكمل يعني أسمع إيش ممكن يحكي بعد هيك يعني، الموضوع بيستهل بيستهل
2: طبعا هذه شهادات مؤثره جدا وهؤلاء الكبار يرحلون استاذ اشرف، لكن الصغار لا ينسون وتاريخ فلسطين سيبقى مناره للاجيال المقبله. انت من خلال اعدادك لهذا الفيلم، ماذا تريد ان تقول او تنقل كرسائل للاجيال القادمه؟
1: من المهم جدا يعني مهما مررنا بظروف صعبه الا ننسى كيف كنا؟ الارض اللي كنا لانه اذا الاحتلال يسعى ان يخفي هذا الجزء المنير من حياتنا حتى نقبل باي حلول، حتى نقبل ان لا نرجع الى ارضنا، راينا المعمر والد ابو شحاته مات عندما اقتلعوا الشجر خوفا على الجذور، خوفا على ان لا نبقى في هذه الارض، لذلك مهم جدا ان نبقى نوثق ونبحث في جذورنا ونخبر بها العالم، يعني احد اهداف الفيلم انه يعرف العالم انه كان هناك فلسطين، كانت دوله متقدمه، كان هناك شعب نشيط، شعب حريص على الحياه وورث هذه المحبه لاجياله. لو احنا شفنا الان في فلسطين في غزه والقدس وغيرها من مدن فلسطين ياتي الاحتلال فيهدم البيوت نجد ان بيوت تبنى مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه رغم عارف الهدم لها لانه يعرف انه هذه الارض لهم وانه هذه الارض تعرفهم وانهم لا يجب عليهم ان يعيدوا البناء حتى لا يسهل اقتلاعهم بسهوله.
2: في الحقيقه استاذ اشرف كلمات المعمر اسماعيل ابو شحاته ما زالت ترن في اذني. وننهي بها هذه الحلقة اللي صار بـ 48 ما بنحكاش خلاص بكفي يا ولدي تعبت
0: اللي صار بـ 48 بنحكاش اللي صار بـ 48 بنحكاش اللي صار بـ 48 بنحكاش وأنا شفتي كتير
2: هذه الشهادات المؤثرة يمكنكم مشاهدتها في فيلم فلسطين 1920 على الجزيرة نت وعلى اليوتيوب أيضاً. ونشكر مخرج هذا الفيلم الوثائقي أشرف المشهراوي. شكراً لك استاذ أشرف.
1: شكراً جزيلاً لكم.
2: كان هذا بعد أمس.